0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей,
1: вас, любители узнавать, новое об уже известном. Это программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Валинска. Как хорошо иногда поговорить с умным человеком, то есть с собой. Знаете эту поговорку? Шутки шутками, а может вы и не замечали, но мы постоянно говорим сами с собой, не произнося при этом ни одного слова вслух. Это называется внутренней речью. У некоторых людей так хорошо развит внутренний диалог, что во время беседы с другим человеком они даже пропускают некоторые моменты разговора, как бы моментально проговаривая их про себя. Сами с собой мы говорим постоянно, обсуждаем проблемы, вспоминаем события, уговариваем или отговариваем сделать какие-то действия, спорим и даже кричим. Что же это за виртуальное явление внутри нас? Зачем нам нужна внутренняя речь? Какой она бывает? Какие отделы мозга за нее отвечают? И можно ли без нее обойтись, как предлагают некоторые духовные практики? Сегодня об этом в программе «Природа вещей» говорим с нейрофизиологом Верой Толченниковой. Она является заместителем директора по науке Научно-исследовательского института мозга и высших достижений Российского университета дружбы народа. Здравствуйте, Людмила. Вопрос такой, а вообще нейрофизиологам интересна внутренняя речь или этот процесс чисто психологический?
0: Очень интересно. Это в каком-то смысле розетский камень в нейрофизиологии, потому что речь – это виртуальная реальность, которая появляется не с гаджетами, не с интернетом, не с технологией, а с вот этим ключевым процессом, появлением речи, появлением слова, который в каком-то смысле разделил живое царство на то, что было до человека и после человека. Слово — это очень мощный инструмент мышления. Это какая-то абстракция абсолютная, которая, может быть, совершенно не связана с конкретным объектом, которым оно обозначается, но, тем не менее, который мы можем апеллировать как этим простым предметом у себя в уме. То есть для нейрофизиолога речь вообще и внутренняя речь в частности это... Инструмент виртуализации — инструмент мышления. Поэтому, конечно, эта проблема сложная. В каком-то смысле я ее буду освещать как физиолог высшей нервной деятельности, а не как психолог или клиницист. Это некоторая точка зрения. Она может отличаться, скажем, от точки зрения психолога, психиатра, клинициста. Но это очень интересная проблема. Я когда готовилась к передаче, я получила очень много удовольствия, читая, пролистывая статьи по внутренней речи. Так что, конечно, интересная проблема.
1: А каковы этапы развития внутренней речи от ребенка до взрослого проходит ли она какой то момент развития
0: да конечно вот собственно для того чтобы ответить на вопрос а что же такое внутренняя речь каков ее смысл зачем она нам нужна откуда она берется нам как раз нужно проследить процесс формирования внутренней речи в истории каждого конкретного человека от младенчества от рождения до того как человек становится взрослым и на самом деле внутренняя речь это этап развития речи человека Исходно, когда мы обучаем маленького ребенка говорить, у ребенка нет внутренней речи. Мы начинаем с того, что мы обозначаем какие-то объекты внешнего мира словами. Там, это кукла, это дерево, это окно. И ребенок слушает, потом начинает повторять. Потом появляется вот это чудо, как мысль человек может. Ребенок может обозначить два слова и некоторую связку между ними. Вот первая мысль моего сына была такой. «Тарелка как часы, то есть тарелка как часы. Он уловил вот это свойство круглости и фактически сказал, что тарелка такая же круглая, как часы. Вот это уже два объекта, соотнесенные между собой какой-то связкой. В общем, сначала речь является внешней. Ребенок артикулирует, повторяет, произносит, ребенок говорит достаточно громко. Где-то к четырем годам ребенок осваивает речь шепотом, то есть может уже говорить достаточно тихо. Ну, это в среднем, плюс-минус. Там девочки чуть раньше, мальчики чуть позже. А уже к пяти годам у ребенка появляется вот этот феномен внутренней речи, когда ребенок может до конца не артикулировать, но тем не менее внутри проговаривать это слово, эту мысль. И нужно сказать, что для ребенка вот эта внутренняя речь достаточно трудная задача, достаточно трудный процесс. И если мы чуть-чуть усложняем задачу для ребенка, то он тут же возвращается к устной речи. Ну, например, он играет, и вдруг у него что-то не получается, там у меня у сына не получается из лего делать самолетики. Он тут же начинает говорить громко, кричать, обозначать свою трудность, думать вслух. И в том числе у взрослых можно показать, что в случае каких-то трудностей, которые возникают при решении задачи, человек начинает артикулировать, говорить, или, по крайней мере, мы можем зарегистрировать электрические биопотенциалы от мышц губ, гортани. Дело в том, что по мере того, как речь становится внутренней, ну или ученые говорят, интернализируется, уходит вовнутрь, у нас, тем не менее, сохраняются вот эти остатки внешней речи. То есть мозг все таки посылает команды к мышцам языка, гортани, но эти команды, они свернуты, они маленькие. То есть они в итоге не доходят до реального звуковыражения. Но тем не менее, если мы прикрепим электроды к коже, и будем регистрировать активность мышц, а активность мышц можно записать через кожу, ничего не повреждая, не оперируя, то мы сможем зарегистрировать небольшие потенциалы, которые сопровождают внутреннюю речь. Ну так вот, если мы будем увеличивать сложность, предложенной задачи для взрослого человека, то у него потенциалы мышечные тоже будут увеличиваться по своей амплитуде. Ученые специально изучают этот процесс, они... Например, просит решать взрослого человека задачу и при этом заставляют его зажимать в зубах какой-то предмет силы, удерживать. Таким образом мешать вот этим мелким потенциалом артикуляционным, подходить к мышцам гортани, к мышцам губ, языка. И оказалось, что если мы зажимаем какой-то предмет в зубах, мы решаем задачу хуже, чем если бы у нас вот мышцы артикуляционные были свободны. И таким образом вот эта внутренняя речь, это на самом деле этап, Формирование нашего вербального мышления, речевого мышления. И это некоторый, на самом деле, способ нашего мышления. И он, конечно, неразрывно связан с внешней, с устной речью.
1: Но существуют же какие-то моторные тренинги. Это что такое?
0: Да, дело в том, что, как ни парадоксально, для того, чтобы восстановить устную речь, или ту же самую внутреннюю речь после, скажем, травмы, если, например, у человека была гипоксия в результате комы, если он перенес инсульт, и у него речевые области оказались повреждены. Как ни парадоксально, в клинике используются моторные тренинги. То есть, прежде всего, людям начинают восстанавливать двигательную сферу, крупную моторику, их начинают учить заново двигаться. Вот, например, при повреждении мужичка, частой опухоли, мозга у детей, это опухоли мужичка червям мужичка, структуры, которая связана с движением. При этом происходит ухудшение характеристик речи. То есть дети перестают интонировать, у них пропадает вот это богатство интонирования там, вниз-вверх, богатство речевой выразительности. Пропадают согласные. Речь становится нечеткая, она становится замедленной. Так вот, Для того, чтобы восстановить эту речь, используют моторные тренинги. То есть у детей прежде всего восстанавливают движение. Причем макромоторное крупное движение — не мелкую моторику, способность использовать пальцы рук или кисть, а способность переворачиваться со спины на живот и обратно. тренирует вот этот ортогональный подъем головы над плоскостью. То есть повторяют двигательную историю человека. Это та история, которая предшествует на самом деле речевому развитию. Потому что до того, как ребенок учится говорить, он учится ползать, учится поднимать голову, учится вставать на две опоры, сохранять равновесие. Так вот, оказывается, что вот эти настроечные, более поздние функции, такие как речь, и более внутренняя речь, они зависят от базовых функций, которые формируются у нас в самые первые месяцы нашей жизни. И как только мы восстанавливаем вот эту крупную моторику, восстанавливается и речь, речевые функции. Таким образом, речь, и в частности внутренняя речь, она непрерывно связана с двигательными функциями. Две трети мозга отвечают за движение. И процессы внутренней речи, они неразрывно связаны с нашей уникальной историей. Но какой бы ни была уникальна наша вот эта двигательная история, она все равно проходит через ключевые этапы. Первое движение, которому учится человек, это ортогональный подъем головы над плоскостью. Младенец переворачивается на живот, и он должен поднять голову, должен научиться это делать, должен научиться фиксировать положение головы и ключевых анализаторов ушей, глаз относительно линии горизонта. Если эта функция выпадает, если по какой-то причине младенец ее пропустил, он там болел, например, он лежал в боксе, или просто его на животик не выкладывали, то у него возникнет вот этот дефицит когнитивный, который, в частности, будет сказываться и на речевых функциях, и, в частности, на внутренней речи. Вот так интересно. К речи через
1: моторику, к высшим психическим функциям через двигательный эндогенез. Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых – до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. Как изучают внутреннюю речь специалисты-нейрофизиологи?
0: Вот это коварный, сложный вопрос, потому что от того, как мы поставим задачу, от того, что мы скажем, что мы попросим сделать испытуемого, зависит то, что мы получим, какие у нас участки мозга будут активироваться, вообще какую форму внутренней речи мы получим. Один из э, способов вообще изучать внутреннюю речь, это дать испытуемому кнопку, такой пейджер, на который испытуемый будет нажимать всякий раз, когда понимаешь, что у него возникает эпизод вот этой Внутренней речи, спонтанной внутренней речи. Но я скажу это слово в кавычках «спонтанной», потому что, конечно, человек не в вакууме существует, все равно существуют стимулы, которые действуют на него. Конечно, они возникают вследствие... Вот эти эпизоды внутренней речи возникают вследствие каких-то событий во внешнем мире. Но, тем не менее, вот таким образом удалось определить, что в среднем среднестатистический гражданин взрослый проводит около 25% времени бодрствования, слыша внутреннюю речь. То есть 25% нашего
1: бодрствующего времени сопровождается
0: этой самой внутренней речью.
1: Честно говоря, я думала, что больше – я думала, что все время мы себя слышим, и все время мы с собой о чем-то говорим. Потому что я иногда вижу людей вот в магазине. Видимо, они живут одни и уже привыкли вербализировать свои все мысли. Поэтому вот человек подходит, допустим, к полке, и он начинает говорить: Не, ну, наверное, это я не буду покупать. То есть видно, что вот это та самая внутренняя речь, которая перешла уже во внешнюю по разным причинам, но она все время присутствует. Или все-таки я не права.
0: Меня тоже удивляют цифры, но я думаю, они, конечно, связаны с спецификой профессиональной деятельности. Я думаю, если ваша профессиональная деятельность связана с радио, с тем, чтобы создавать вербальные продукты, то, конечно, ваша цифра будет гораздо выше — 80-100. Связано также с тем, что для того, чтобы человек нажимал на кнопку, он должен хорошо понимать, что же такое — Внутренняя речь, потому что если он думает, скажем, какими-то сокращенными словами, сокращенными мыслеформами, образами, то человек может не идентифицировать вот конкретный акт мышления как акт речи. Человек, с той прилавкой, может мыслить не словами, а зрительными образами просто репрезентируя в своей голове. Поэтому такова цифра в среднем. (смех) Приходится верить британским ученым за неимением собственных экспериментальных данных. Но я думаю, что здесь есть методологическая проблема. Во-первых, человек должен понимать, что такое внутренняя речь, что правильно нажимать на кнопку. А во-вторых, конечно, в зависимости от того, чем занят человек на своей работе, его... Эта цифра будет отличаться в меньшую или большую сторону. Ну, вот, такова цифра, 25. Mm-hmm. Второй способ это у человека тоже есть кнопка в кармане, пейджи, на которой приходит сообщение, каждые случайные промежутки времени, но в среднем каждые 15 минут. Чуть раньше, чуть позже, то 10, то 20 минут. И человек должен давать отчет на тот момент, когда к нему пришло сообщение, у него был какой-то эпизод внутренней речи или не было. Таким образом, ученые определяют частоту внутренней речи. Но проблема в том, что что этого мало. Важно понять, а каково качество, какова структура этой внутренней речи. Внутренняя речь может быть монологовой, то есть это просто какой-то поток мысли, может быть диалоговой, то есть когда человек разыгрывает внутри себя такую мини-пьесу или мини-фильм, когда там участвуют двое или больше лиц. Эта речь может быть нейтральной, или в ней могут быть оценочные суждения, в ней могут быть эмоциональные составляющие. Ну, например, человек может мысленно выругаться на кассира, а внешне быть спокойным речь может содержать оценочные высказывания. Она может быть мотивационной, то есть содержать какие-то побуждающие мотивы или, наоборот, какое-нибудь самоедство токсичное. Она может быть развернутой с депричастными оборотами, а может быть э, скупой, свернутой, и слова могут внутри произноситься не целиком, только первые слога. Ученые могут просить испытуемых давать достаточно полный самоотчет и выписывать весь поток мысли, а могут просить повторять просто какие-то слова или скороговорки и проверять скоростные характеристики внутренней речи. Ну, например, просить произносить скороговорку вслух, а потом произносить ее про себя. И отмечать скорость ну, каждый раз, когда человек заново начинает скороговорку. Намелимо лениво, налимо ловили, намелимо ловили линия. Вот вслух, насколько высокие и скоростные характеристики, возможности, и про себя. И также давать информацию об ошибке. Ну, вслух, понятно, ученые сами могут регистрировать, а про себя просить испытуемого нажимать каждый раз на кнопку, когда испытуемый совершает ошибки. Вот И сравнивать число ошибок при проигрывании в устной и внутренней форме такой скороговорки. Вот такие методы. Ну, естественно, все должно сопровождаться регистрацией каких-то объективных показателей, скажем, электромиограммы, то есть активности мышц. Это мышцы артикуляционные, мышцы гортани. При этом могут регистрировать активность мозга, активность глубинных структур с помощью томограммы. Могут регистрировать активность поверхностных областей с помощью электроэнцефалограммы. Закреплять электроды на коже головы, на поверхности черепа. И определять, какие структуры при этом максимально вовлечены в обеспечение функции речи внешней и внутренней. А,
1: а структуры и... какие это могут быть? Это могут быть любые структуры?
0: В общем и целом, если функция достаточно сложная, такая как память, внимание, речь, то, конечно, если говорить строго, то в эти функции вовлечены практически все области мозга. Но при этом в зависимости от задачи какие-то области могут быть включены сильнее. Мы видим, что они активнее потребляют кислород. И здесь на самом деле та активность, которую мы получим на томограмме или на электроносфалограмме, она очень сильно зависит от того, какую задачу мы поставим перед испытуемым. Если задача такая, мы кладем испытуемый автомографа, он должен просто мысленно проговаривать про себя, скороговорку, какую-то фразу готовую, то мы будем наблюдать достаточно большую, ярко выраженную активность в так называемой области брака. Эта область активируется у нас, когда мы произносим слова, моторный центр речи, управший область брака расположена слева. В лобных областях она была описана благодаря накопленным клиническим материалам. При осколочных ранениях и повреждениях в левом и правом полушарии оказалось, что функция речи, способность говорить После осколочных ранений сохраняется, если осколок попадает в правую половину лобных областей, и не сохраняется, нарушается, утрачивается, если попадает в левые лобные доли. Так был открыт моторный центр речи, центр брака. Однако, как позже оказалось, такая локализация в левом полушарии справедлива только для прошей. В левшей какая может быть ситуация? У вас центр брака может быть в правом полушарии. Наоборот, логика такая, все наоборот. Может быть, у вас и как у правшей в левом полушарии, а может быть и слева, и справа. И на самом деле понять я этого не смогу, если не проведу несколько дополнительных тестов. И желательно со специальным оборудованием. Если мы совсем другую задачу перед испытуемым ставим, вот, например, если мы просим испытуемого разыгрывать внутри себя диалог, то есть разговор двух или нескольких лиц, то мы будем наблюдать активность в других областях мозга. Ну, у прошей тоже в левой половине, но это уже не лобная, это уже височная доля. Так называемая область, связанная с распознаванием лиц и распознаванием эмоций. То есть мы ставим задачу перед человеком разыграть внутри себя диалог, и вроде как это должна быть только вербальная составляющая, но на самом деле на томограмме мы будем наблюдать активность областей, связанных с распознаванием лица и эмоций. То есть этот диалог будет включать в себя буквально пьесу с актерами, с лицами, с эмоциями. Таким образом активность мозга, которая сопровождает внутреннюю речь, она будет зависеть от того, какую задачу мы поставим, собственно, вот от вашего вопроса. А как мы вообще собрались изучать внутреннюю речь? Это, конечно, очень интересно.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей», и сегодня мы вместе с нейрофизиологом Верой Толченниковой обсуждаем такой феномен, как внутренняя речь. И дальше будет о том, нормально ли вообще обсуждать что-то с самим собой, и какие заболевания мозга влияют на внутреннюю речь. Слушайте. Слушайте.
0: Внутренняя речь — это форма нашего вербального мышления. И для того, чтобы развивать нашу внутреннюю речь, нам нужно читать, нужно разговаривать. Причем это очень зависит от того, какой материал мы читаем. Не просто короткие сообщения в Твиттере, потому что в современном мире мы сталкиваемся с проблемой ускорения информационных потоков. С появлением соцсетей мы переходим от более развернутых форм высказывания, писем, к коротким высказываниям, которые содержат короткие оценочные суждения типа «ОК», «Норм», Смайлики, происходит сокращение вот этих диалоговых форм, их укорочения. И таким образом укорачиваются и на самом деле страдает форма нашего внутреннего мышления, внутренняя речь, которая является отражением нашей речевой деятельности вовне. И вот это огромное количество гаджетов, интернет, которые изменили нашу жизнь, они на самом деле меняют структуру нашего мышления, структуру нашей внутренней речи. Поэтому, конечно, нам нужно читать, нам нужно читать серьезные исходники, книги. Развернутую мысль, развернутую не на два предложения, как это позволяет Твиттер, развернутую на 300-400 страниц. И это будет тренировка нашей внутренней речи. А внутренняя речь, в свою очередь, определяет наши способности к абстрактному мышлению, к логическому мышлению, к способности строить сложные многозвеневые конструкции, планы поведения, которые превышают сроки нашей жизни, планирование за пределы нашей жизни.
1: А вот если человек, допустим, хорошо излагает свои мысли на бумаге, при этом довольно несвязанно говорит, на это может влиять состояние, так сказать, внутренней речи или нет?
0: Может влиять. Вообще для того, чтобы сформировать навык разговора связанной речи, необходимо тренироваться выступать. То есть все таки письменная функция и устная речь, они, с одной стороны, связаны языком, как формой нашего мышления, но, с другой стороны, могут требовать разных навыков, разных скиллов, как сейчас говорится. И В качестве переходной формы можно предложить написать, озвучить написанный текст, потом оставить вот этот текст где-то в поле видимости, но опираться на него не постоянно, да, вот зачитывать по бумажке, а только в каких-то критических точках, так, моменты логических переходов, моменты переходов между слайдами. И тренировать независимость воспроизведения вот этого текста от наличного стимула, от написанной бумажки. Потому что когда мы пишем, мы существуем в некотором своем собственном ритме, своем темпе. Мы можем написать слово через секунду, через две, зачеркнуть, вернуться, исправить. Когда мы говорим, мы должны обеспечивать определенный темп, определенный ритм. И в этом смысле, если мы ошибаемся... А потом возвращаемся к этой фразе, изменяем слово, то ошибка уже видна. Там, слушатель нас уже услышал, ты поправился, ты ошибся. Потом мы не можем говорить и сделать паузу на три минуты, подобрать слово получше, вставить его и как будто бы ни в чем не бывало. Уже каждый обнаружит вот эту дырку у нас, что у нас здесь был логический проблем, мы приложили усилия, мы придумали слово. Поэтому здесь необходима тренировка, но она может осуществляться через несколько промежуточных этапов. Но то, о чем вы говорите, конечно, существует серьезная проблема, но она решаема вполне себе. По поводу заболеваний и внутренней речи. Вот это один из аргументов, почему внутренняя речь связана с внешней. Потому что при появлении афазии, это такие приобретенные речевые расстройства, которые возникают после повреждения мозга, ну, например, при инсульте, при черепно-мозговых травмах, при опухолях или при воспалительных процессах в области мозга. А в результате афазии поражаются языковые способности. И Если страдают моторные функции речи, моторные афазии, то есть больной не в состоянии произносить речь, артикулировать, то в этом случае гораздо хуже страдает внутренняя речь, чем при сенсорных афазиях, то есть при неспособности воспринять речь, воспринять какие-то звуки речи или какие-то конструкции речи. То есть в данном случае вот эти клинические данные, они являются подтверждением концепции и Сеченова о том, что языковые функции это надстройка над движением и о том, что внутренняя речь... Это завершающий этап формирования устной речи. Достаточно красивые данные. Еще есть такое заболевание, как шизофрения. В частности, может сопровождаться слуховыми галлюцинациями. И здесь ученых есть предположение о том, что при шизофрении люди ошибочно идентифицируют свой внутренний голос как чужую речь. И вроде бы, ну, по крайней мере, некоторые... Экспериментальные модели шизофрении подтверждают эти данные на уровне субстратов. И при этом действительно у шизофреников наблюдаются активация сенсорных областей, которые сенсорные – это воспринимающие области, воспринимающие речи,
1: которые в норме людей не наблюдаются. Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. Вообще, зачем нам нужна внутренняя речь? Какие функции она выполняет?
0: Иван Михайлович Сечинов говорил о том, что мысль — это неоконченное действие. То есть, посещенная мысль содержит все три компонента рефлекса. Это воспринимающая часть, аферентная, центральная часть, ну вот в частности мысль, и эффекторная часть, то есть мышечное сокращение действия, в частности, речь. То есть по Сечному, просто рефлекс — это вот три звена — чувствительное, воспринимающая и моторное, а мысль — это только первые два звена. И в этом смысле внутренняя речь тесно связана с проблемой торможения. Торможение — это активный процесс. Сеченов открыл процесс торможения как активную форму. Торможение означает не то, что мы лежим на диване и ничего не делаем, а торможение означает то, что мы контролируем наши рефлексы, и мы можем их задержать, отменить, ну Скажем, не ударить в ответ, не в этом же магазине, не выругался собранным словом, если нам кто-то наступит на ногу, или если кассир нам вдруг нахамит, или если нам нужно долго стоять в очереди. Таким образом, перевод вот этой внешней активности речевой во внутреннюю — это способ контролировать наши слова и наши действия, но тем не менее их проживать, их думать. Есть такое представление о том, что человек стал человеком, когда бросил в другого человека не камень, а бранное слово — Мат. Так вот, в этом смысле внутренняя речь — это следующий этап. Это этап над руганью. Это подумал, но не сказал вслух. Подумал, ну уж этот своеобразный человек, который мне сейчас пик метро ногу отдавил. Подумал, но не обматерил. Вот это она, внутренняя речь. Так, одна из важнейших функций внутренней речи — это торможение. Торможение внешних действий, торможение правных слов, торможение устной речи. Вторая не менее важная функция — это основа абстрактного мышления, планирования. Семь раз отмеряй, один отрежь. То есть в истории формирования внутренней речи, конечно, надсрочной функции формируется после устной речи. Но в результате человек приобретает возможность, взрослый, адекватный человек, подумать, а потом сделать. Десять раз в уме проиграть ситуацию, а потом сказать, потом сделать. Иначе говоря, это инструмент мышления. Инструмент мышления. Это очень важно уметь не апробировать какие-то вещи в реальной ситуации, не бросать слова, а внутренне проговорить, диалог промоделировать, подкорректировать, а потом уже разыгрывать его вовне. И вот развернутая, поставленная внутренняя речь — это коррелят, конечно, высокого интеллекта. Так поступают хорошие руководители — разыгрывают ситуацию в уме, а потом, отобрав лучший вариант, разыгрывают ее вовне. Ну, внутренняя речь, конечно же, — это основа памяти. Если это наше вербальное мышление, семантическое мышление, то это основа нашей памяти. Ну и, наконец-то, основа метакогниции. Вот я сейчас бросилась сложным словом. Метакогниция — это способность Наблюдать за собственным мышлением. Очень важно уметь оценивать то, как мы думаем, то, как мы мыслим, корректировать ошибочные формы, какие-то патологические формы активности, навязчивые мысли, которые снижают нашу продуктивность. И внутренняя речь – это эффективный инструмент нашей метакогниции, нашей способности наблюдать за самими собой, за своим мышлением, анализировать, категоризировать, исправлять, корректировать. Это способ
1: повышения нашей эффективности. Существуют такие восточные практики, где предлагается достичь полного внутреннего молчания. Это вообще хорошо?
0: Это очень хорошо. Это самый верный путь к управлению собственными мыслями. Дело в том, что наши мысли, наши эмоции, чувства, состояние – это то, чем мы реально можем управлять. В отличие от погоды, в отличие от политической ситуации в стране. И первый этап – к тому, чтобы научиться управлять своими мыслями, это научиться их не пускать в свой фокус внимания. И все медитативные практики, восточные практики, в том числе, когда людям необходимо просуществовать в молчании, не просто не произносить ни одного слова, но не допускать ни одной мысли. Вот фокус своего внимания, например, сосредотачивать внимание на кончике носа, на дыхании, это очень полезные практики для того, чтобы воспитать свою внутреннюю речь, сформировать ее, управлять ею, владеть ею и на самом деле повысить уровень своей умственной организованности. Молчание умение освобождать фокус внутреннего внимания первый этап. Но ну, второй этап пускать туда только те мысли, которые хочется и нужно думать. Не пускать токсичные мысли, пускать хорошие, правильные мысли, уметь начать думать над некоторые задачи и перестать думать над некоторыми задачами. Это следующий уже этап, да, когда мы научились внутренне молчать и в этом состоянии существовать сколь угодно долго, вторым этапом будет уметь думать над конкретной мыслью, над конкретной задачей, по щелчку, по команде, а потом также по команде, можно по собственной команде прекращать об этом думать. Ну, например, я там полчаса буду думать о проблемах внутренней речи, через полчаса я прекращаю думать об этой проблеме. И дальше у меня будет 10 минут пустоты. А дальше я буду думать над какой-то следующей задачей. Поэтому восточные практики в этом смысле, они важны, они прекрасны, они полезны. И то, чему они обучают, на самом деле, с точки зрения русской физиологической школы, это то же самое торможение. Способность не делать лишнего, способность управлять.
1: Вот мы разговариваем сами с собой, а можем ли реально сами себя критиковать и на что-то настраивать? Вот как Мюнхгаузен, например, взял и вытащил себя с лошадью вместе из болота за волосы. Можно ли с помощью внутренней речи каким-то образом настроить себя на какие-то действия?
0: Эти две проблемы, они связаны. Собственно, для чего мы учимся внутренне молчать? Для чего мы учимся удерживать пустой фокус внимания сколь угодно долго? Это дает нам возможность управлять. Управлять собой, управлять собственным мышлением и мыслями в своей голове. А зачем нам нужно ими управлять? Казалось бы, вот они ходят, сами по себе мысли думаются, и это и хорошо. да, Мы там вроде как планируем, организуем. А дело в том, что вот эти мысли, которые у нас свертятся, они могут быть позитивными, процесс может идти эффективно процесс мышления. А может идти неэффективно. Так бывает, особенно в в случае патологических ситуаций, при тревожно-депрессивных расстройствах, что возникает некоторая патологическая мысль, например, там, тебя никто не полюбит, ты никогда не будешь счастлива, там, ты некрасивый, что-то в этом роде, которая начинает вертеться в голове, не подлежит контролю, человек ей не управляет. По сути дела, и эта мысль навязчивая персеверацию, то есть повтор навязчивый управляет человека. В этом смысле важно научиться контролировать такую мысль, важно научиться ее не пускать, в фокус внимания или переводить в какую-то позитивную, конструктивную форму. Скажем, позитивную, там, да, был неудачный день, и это не так, но мы сейчас все это исправим, у нас есть сильные стороны, сосредоточимся на целях. Поэтому не просто можно этим заниматься, этим можно и нужно заниматься. И на самом деле эффективные люди начинают свой день с медитации, с не просто вот а с фокуса молчания. Да, они могут по 30-40 минут просиживать в состоянии, которое называется default mode это состояние как раз такой «пустоты», в кавычках, когда ни одна мысль в фокусе внимания не вертится. Но поразительно, что именно в этот момент мы наблюдаем большую активность высших отделов головного мозга, связанных с планированием, в кавычках, с перевариванием поступившей информации, с планированием будущих наших действий. И вот это состояние пустоты, оно на самом деле очень продуктивно. В этом отношении мужчинам проще удерживать это состояние пустоты. Многие из них, они в принципе, если оставить их в покое, могут в этом состоянии, сидеть часами, вот когда там муж и жена там, любят спорить друг с другом. Дорогой, о чем ты думаешь? Он говорит ни о чем. Для женщины это может быть такой красной тряпкой, как будто бы он не хочет поделиться своей мыслью. А на самом деле он и сидит в этом состоянии дефолт-мод, режим по умолчанию. И оно на самом деле продуктивно. Мы имеем право после каждого контакта с другим человеком посидеть 10-15 минут в состоянии дефолт-мод, такой постконтакт, чтобы переварить вот эти диалоги, процессы, как-то их включить в структуру нашего знания, в структуру нашей мысли. И в этом смысле это очень важно, вот эти перерывы, дефолт-моды, для того, чтобы управлять мыслями, для того, чтобы патологические мысли у нас не вертелись. С ними, конечно, можно и нужно бороться, их нужно выявлять, фиксировать, заменять на позитивные факторы, и нужно уметь быть свободным и от позитивных мыслей, и от негативных мыслей, от позитивной внутренней речи, негативной внутренней речи, и от все медитации и тренировки. По поводу проговаривания проблем, нужно ли внутри себя внутренним голосом проговаривать проблемы, конечно, эффективнее в этом смысле прописывать эти мысли негативные, позитивные, то есть выносить вот эти внутренние свернутые формы наружу. Почему? Потому что, когда мы вносим слова наружу, проговариваем слух, а лучше записываем в виде текста, мы имеем возможность общаться с реально существующими вещами и символами. Очень сложно выстраивать диалог со своим внутренним голосом, потому что это эхо — это призрак. И возникает такая ситуация, ну, там, шизофрении разговора с самой собой. Поэтому более эффективные формы конструктивного диалога — да, это вынос наружу этих ощущений, то есть прописывание, проговаривание. Потому что в тот момент, когда мы озвучиваем слово, озвучиваем мысль, она приобретает реальный физический субстрат — Ну, Потому что что такое мысль? Пойди ее поймай. очень сложно записать. Какой-то коррелят внутренней речи. А вот что такое артикуляция? Это мозгу понятно. Это активация конкретных мышц. И в этом смысле мы объективизируем нашу вот эту реальность, ментальную реальность. Поэтому в этом смысле продуктивные, конечно, реальные проговаривания, реальные беседы и вынос диалога наружу, прописывание его. А потом уже анализ. Потом уже поиск вот этих продуктивных паттернов, негативных паттернов и их замен на конструктивные мысли.
1: Есть такой соблазн как-то научиться понимать чужую внутреннюю речь. То есть то, что человек думает, то, о чем мечтают маркетологи, понять наши мысли, да, узнать, о чем мы думаем.
0: Да, сейчас нейрофизиологи работают над тем, чтобы создавать нейронные сети, которые бы по активности мышц, артикуляционных по электроэнсфолограмме, могли реконструировать внутреннюю речь. И в идеале это такой разговор двух людей, которые не произносят ни слова но просто связаны с помощью датчиков, с помощью электроэнцефалограммы и могут воссоздавать внутреннюю речь партнера без слов, минуя слова. То есть мы так растворяем оболочку, растворяем барьеры и создаем такой сверхсупермозг. А поскольку внутренняя речь, она сопровождается маленькой, но все-таки активностью мышц, мышц гортаний, артикуляционных мышц, эта задача, в принципе, уже решена за счет биопотенциалов, за счет электрической активности мышц. Но в идеале ученые, конечно, хотят переводить... Электрическую активность мозга в эти самые свернутые мыслеформы. Ну, короче говоря, расшифровывать мысли. Но на самом деле эта задача еще далека от реализации, потому что пока что, что мы можем сделать? Мы можем попросить вас мысленно подумать о чем-то, о чем-то хорошем, плохом и записать электрическую активность вашего мозга в тот момент, когда вы думаете, например, о Гарри Поттере или о весне или о Пушкине. Дальше мы можем эту электрическую активность описать как активность разных областей вашего мозга в данный момент времени. И далее, вот если мы установим такую связь, то мы можем впоследствии различать, о чем вы думаете, о Пушкине или о Гарри Поттере, Да, просто по характеру активности вашего мозга. Но когда мы увеличиваем количество вот этих объектов до 7, до 8, у нас возникают серьезные трудности для того, чтобы различать эти состояния. А когда нам нужно реконструировать фразу, внутреннюю мысль, Из 15 слов и двух депричастных оборотов у нас возникают серьезные трудности. Ну и тут, конечно, ученые сейчас привлекают нейронные сети, глубинные, многослойные нейронные сети для того, чтобы попробовать решить эту задачу. Но это, конечно, вопрос
1: будущего. Я думаю, что ближайшего. Спасибо большое. Это была Вера Толченникова, нейрофизиолог. Прекрасная, очень интересная беседа. И мне стало, лично мне стало намного понятнее, как можно использовать внутреннюю речь в жизни человека. Это была программа «Природа вещей». На ней работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Вы можете нас найти на сайте латвийского радио 4 lr4.lv или в подкастах, таких как Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и CastBox. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.